0: hola bienvenidas a un nuevo podcast de Carla volanos blog un lugar donde te comparto experiencias y pensamientos para enfrentarnos juntas a la vida siendo mujeres fuertes y valientes pero sobre todo con muchas ganas de vivir empecemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Carla Volanos Blog en formato podcast si nos estás escuchando o de igual manera si nos estás viendo a través de YouTube. El día de hoy estoy súper emocionada porque tengo dos invitadas muy importantes con las que vamos a conversar sobre el panorama actual que está viviendo una gran parte de la población nacional, que es la entrada a clases. ¿Qué tema más cargado lleno de incertidumbre, de miedo, de sustos, de ansiedades. Bueno, este es un tema que definitivamente se las trae y que en este momento tiene muchos puntos de vista sobre si es conveniente o no que los chicos vuelvan a las aulas. Obviamente, los padres tienen mucho temor a que los chicos sean contagiados, obviamente, del COVID o que lleven el virus a otro familiar que, sea un poquito, que tenga una situación más vulnerable. El día de hoy nos acompaña la licenciada Viviana Santamaría, ella es profesora de matemáticas con 11 años de experiencia ejerciendo como docente, graduada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además también cuenta con un diplomado en educación general básica primero y segundo ciclo. Ha participado en diferentes congresos y capacitaciones relacionados con la enseñanza de la matemática, pedagogía, utilización de herramientas virtuales para mejorar y acompañar a sus estudiantes durante el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula. Durante el 2019 trabajó en el proyecto Fusión Calle que pertenece al IAFA y además, pero lo más importante, Viviana también es madre de dos niñas hermosas, una de 10 años que va para quinto grado de la escuela y la más pequeñita de 5 años que va para transición. También nos acompaña Natalia Ramírez, licenciada en Psicología General, graduada de la Universidad Hispanoamericana con 10 años de experiencia trabajando como educadora de familias en disciplina positiva y 6 años trabajando directamente como terapeuta de niños, adolescentes y adultos. Además ha trabajado en distintos centros educativos brindando apoyo emocional, psicológico y académico. Es la creadora de la cuenta de Instagram, Psicomamá.cr, que está enfocada en temas de maternidad, crianza respetuosa, amor propio y estilo de vida. Y por último, pero igual de importante, eh, es la mamá de un hermoso niño de tres años de edad. Bienvenidas a ambas a esta entrevista, es un placer y un honor tenerlas acá conmigo compartiendo su opinión y conocimiento. ¿Cómo están, chicas?
1: Bueno, es un, es un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes dos realmente. Eh, este tema como dice Carla ¿sí? tiene muchas 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 dudas sobre todo porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha verdad es algo que no nos había sucedido uh -huh. eh, pero eh, aquí estamos presentes para <risa> tratar de dar una guía un poco verdad desde los panoramas como eh, de mamás y de y también de docente en mi caso eh, para que la pues, para que la gente sepa un poquito más y bueno ¿no? muchísimas gracias por tomarme en cuenta para para... No,
0: bienvenida, bienvenida, gracias a vos por estar acá. Nati, ¿vos cómo has estado? Bueno,
2: muy bien, muy bien y es un gusto para mí, es, me honra muchísimo estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y más de este tema tan importante y que ahorita de, está afectando a tantas personas, ¿verdad? Porque de, los padres no saben... No saben cómo manejar esas emociones que se están sintiendo en ese momento, qué apoyo darle a los chicos y demás. Entonces, de verdad que es un tema muy importante y espero que, que saquen el producto
0: Claro, no. este,
2: bienvenida igual. Este tema realmente, como lo dije anteriormente,
0: pues se las trae porque hay mucho, eh, los papás tienen mucho susto, el susto es transmitido a los padres, ¿verdad? Y también... Este, creo que hay como una sensación de que los padres si, sienten de que el centro educativo propiamente no tiene claro cuáles va, cuál van a ser los procesos, cuáles van a ser el protocolo. Entonces, creo que lo primero es arrancar por la información clara que tenemos. En este caso, bueno, como ya les mencioné, Viviana es educadora. Ella trabaja actualmente eh, para dos colegios eh, públicos que trabaja directamente con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, Viviana, lo que sabemos en este momento es que las clases van para el 8 de febrero, que se va a manejar una modalidad virtual y presencial, ¿verdad? Que es eh, el año pasado, en 2020, estuvimos con prácticamente únicamente eh, modalidad virtual y que los padres pueden decidir si los chicos van o no van, eso ¿Cómo lo podemos manejar? porque O masticar, más bien, porque a mí principalmente me genera dudas eh, sobre cómo se va a manejar. Contanos un poquito qué es la información que vos sabés.
1: Ok, bueno, eh, lo que sabemos es que indiferentemente del nivel en el que estén los chicos y las chicas, las clases inician el 8 de febrero, porque existe un planeamiento que siempre se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el 8 de febrero todos van a llegar a las instituciones, es que el sí. 8 de febrero se inicia el proceso educativo.
0: Yo estaba revisando y tengo acá anotado que primero va a entrar preescolar en escuelas quinto y sexto grado, en colegios cuarto y quinto, o si es técnico quinto y sexto, que eso que decís es súper importante porque me imagino que los papás tienen en la cabeza que los chiquillos van a entrar como locos todo como todos los años, ¿verdad? Que uno va como desesperado uh -huh. y, y realmente eh, que, va a haber, que no va a haber ese distanciamiento, pero sígueme contando.
1: Sí, eh, siempre existe, siempre se elabora un calendario escolar y ese calendario escolar contempla la, el inicio de las lecciones, ¿verdad? El, los periodos de vacaciones, inclusive también la finalización del, del curso lectivo y los actos de graduación. Siempre, uh -huh. siempre se hace con anticipación porque obviamente debemos eh, basarnos en esas fechas, mínimo en esas fechas. Claro. Durante el año se van acomodando las otras fechas que tienen que ver con ya evaluaciones y tienen que ver con los actos cívicos y demás. Uh -huh. Pero eh, este año empezamos el 8 de febrero, no todos los estudiantes van a ingresar o van a a pasarte a la forma presencial el mismo 8 de febrero inclusive hay muchos que este mismo día eh, no van a estar en la forma presencial Ajá. son muy pocos los que ya están completamente eh, establecidos en las instituciones verdad de que ya están en ese horario inclusive tenemos que esperar porque con lo que estabas diciendo de la de lo que los padres pueden escoger verdad y elegir cuál formato va a su hijo o hija tienen que llenar un documento Sí, ¿Verdad? Era un documento donde se comprometen a utilizar una de las dos modalidades, pero eh, algo que, que curiosamente pasó esta semana es que eh, en, en algunas instituciones han, han establecido como que es solo uno de los dos y uh -huh. que no se puede cambiar ni variar durante el año y no es así. Uh -huh. O sea, no, estamos, no podemos obligar ni a la presencialidad solamente, ni a claro. la virtualidad solamente. Entonces, sí, además, tenemos claro. Para que... En no. algún momento puedan ser diferentes.
0: Además, yo pienso, ¿verdad? me imagino que hemos estado aprendiendo más bien a entender que lo planeado pues no puede planearse al 100%, ¿verdad? Entonces, creo que pues, todos los centros educativos y todas las empresas en general vamos como el día a día aprendiendo a vivir al día a día me imagino yo que si en determinado momento llega a haber un disparo, hay un pico de contagios en, en escuelas y colegios, el ministerio va a tomar medidas, ¿verdad? Al igual de que si todo va siendo más normal, ¿verdad? O sea, hay unos acomodando. entonces creo que eso es importante que los padres de familia comprendan, ¿verdad? Que me parece a mí que no vamos a, como vos decís, no, no está, hay que tener un planeamiento para tener una base, pero eso no quiere decir que esté escrito en piedra.
1: Exactamente, sí. Y también eh, con respecto a los niveles que, se, que van a ingresar, bueno, pues en realidad también es como una prueba, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que de, tener entendido que es, los niveles que se eligieron para entrar, sobre todo en primaria, en secundaria a mí no me, digamos que no me preocupa tanto porque siento que los chicos y las chicas que están eh, ingresando o que les están dando la oportunidad de la presencialidad son chicos y chicas más grandes. Ajá, uh -huh. sí. Y también, este eh, bueno, pues obviamente lo que he escuchado es que en primaria sienten que es un poco más complicado que los niños y las niñas que eh, no estén haciendo las cosas que no deben en nuestra nueva realidad, ¿verdad? Claro, es claro tocando al otro chiquito, compartiendo cosas que ya no se deben compartir como antes, ¿verdad? Sí, el Ministerio de Educación hizo una
0: guía con dibujitos y todo súper explicado, yo les voy a dejar acá el link, porque eh, dice eso, o sea, evitar que lo, o decirle a los chicos, mira, no podés estar compartiendo tus cosas, ¿verdad? Y no que el hamburguesa y que del mordisco, las picaritas y a día en ronda, y lamentablemente esto eso se acabó por el momento y es muy importante que pues los padres y los mismos chicos estén como reforzando ese, ese comportamiento.
1: Sí, exactamente. Entonces, tal vez tenemos que ver este primer ingreso de algunos, porque no son todos, ¿verdad? O sea, uh -huh. hay que tener muy presente eso. La presencialidad de los y las estudiantes no es para el total de estudiantes que están en un nivel. Y es uh -huh. in Está inclusive como eh, medida para aquellos estudiantes que estén en escenarios 3 y 4. Los escenarios 3 y 4, según lo que establecimos el año pasado, son Ajá. aquellos chicos y chicas que no tienen, que tal vez tienen un dispositivo, ¿verdad?, de comunicación, pero no tienen el, eh, la capacidad en el dispositivo o el internet suficiente para poder descargarlas y manejarlas, Ajá. ¿verdad?, entonces, como necesitamos trabajar con herramientas oficiales y la herramienta oficial para comunicarnos en el Ministerio de Educación es Teams, Ajá. no podemos estar utilizando el método, bueno, no podemos utilizar Whatsapp como, uno, como ahora. Un eh, método oficial. Para Ajá. Que Ajá. sin embargo, yo siempre, bueno, el año pasado, Teams es la aplicación que ningún chico va a quitar. Uh -huh. Entonces aprovechemos esa para comunicarnos con ellos. El año pasado todavía podíamos hacerlo porque estábamos iniciando todo este proceso. Claro. Pero allá ahora, ya ahora estamos de, le estamos dando prioridad de presencialidad a los chicos y chicas de, de que tienen dispositivo pero no pueden descargar aplicaciones, verdad, por la por el, por el, eh, la memoria que tiene el dispositivo claro. y tampoco tienen acceso a internet. <risas> Solo tienen un dispositivo para comunicarse, verdad, nada sí. más. Estos son la prioridad. Los chicos y chicas de escenario 1 y 2, que son aquellos que tienen, gracias a todos sus esfuerzos, ¿verdad?, los esfuerzos de los padres y que eh, tienen conectividad y tienen eh, también todos los dispositivos necesarios, ellos pre preferiblemente se deberían quedar en la virtualidad.
0: Ok, ¿verdad? ok, ok. okay. No Entonces, también estamos
1: estableciendo eso, no son todos, inclusive en un grupo de 30 estudiantes, no los los 30 no van a llegar a asistir a la, a la institución. Bien, y también estamos segregando eso, ¿verdad? O sea, estamos haciendo grupos, subgrupos de un grupo, ¿verdad? Claro. Para tener el aforo en el aula que es adecuado.
0: Sí, para poder mantener pues, la distancia, los pupitres, e inclusive en el recreo, bueno, yo estaba leyendo en este manual que, que viene del ministerio. Y ahí decía, bueno, paso a paso, como comportamiento en la soda, que, que yo me acuerdo, yo no sé si los colegios siguen siendo iguales, pero eso era un despelote, y uno aquí en las papas, y el que gritaba más duro, ahora no sé si
2: vas a acordar, Natalia, también, o en tu colegio eran más educados. No, 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 para nada, era entre todos los que se colaba, llegar primero, porque si no se acaba el y se quedan
0: sin comer. Y había que salir corriendo por la empanada regla primero, entonces... Ese manual, ¿verdad?, indica justamente eso, ¿verdad? Inclusive también estaba leyendo que las sodas, eh, que, que tal vez es eso el pensamiento que tienen los padres, ¿verdad?, de ese despelote que normalmente se maneja, pero que las sodas es probable que ni siquiera abran, porque al no tener el aforo al 100% de la educación de los, de los estudiantes, eh, y puede ser que realmente para los administradores de la soda eso no sea un negocio rentable, entonces ni siquiera la vayan a abrir entonces es importante la merienda que le voy a mandar que ojalá haya cero manipulación, ese tipo de cosas el manual también indica el traslado, la microbus, los que viajan en bus público las clases de educación física, o sea, a mí me pareció que el manual está muy claro y casi siempre que en todo es distanciamiento no compartir la botella de agua, eh, o sea, eso que ya durante todo un año, el 2020, pues hemos venido trabajando, pero reforzarlo. Entonces, este, ¿no? en el caso de, de Viviana, bueno, que es la educadora y que está ahí todos los días viendo, yo me imagino que, que vos como adulta, como educadora y también todo el personal administrativo, pues van a estar muy pendientes de cuidar que los chicos pues estén bien, ¿verdad? Y evitar también el contagio, porque el contagio no es solo para los chicos, también están los profesores, los profesores tienen familia, niños y demás, ¿verdad?
1: Sí, inclusive también hay que recordar que la presencialidad no es de, de lunes a viernes, uh -huh. no va a ser así. Al tener un grupo subdividido, Van a, van a asistir ciertos días y los otros días van a tener también eh, sus trabajos como lo digo, esos, estos chicos y chicas que van a ir a la presencialidad en prioridad o como prioridad eh, también llevarán su trabajo impreso para que lo hagan en sus casas cuando no puedan estar en, en la institución
0: claro, yo me imagino que aquí pues, va a ser un trabajo muy pesado también para ustedes como educadores, verdad, porque eh, de ahí pues manejar un grupo ¿verdad? presencial es difícil pero ahora manejar una bimodal creo que es la palabra ¿verdad? unos por aquí otros por allá eh, y bueno va a ser un gran esfuerzo por parte de todos ustedes los educadores ya la vi con cara de susto sí, ¿sí? va a
1: requerir bastante trabajo va a requerir bastante trabajo porque inclusive en el aula voy a ser honesta, en el aula todo es mucho más lindo a mí me encanta el aula yo en el aula soy muy feliz Claro. No quiere decir que en esta nueva, verdad, en esta nueva mola, modalidad que tuvimos que implementar el año anterior no estuviera también eh, pero es totalmente distinto. Que, pero no es lo mismo, ¿verdad? No, no nunca va a ser igual.
2: Entonces, Nosotros, sí, sí, a un sí, sí. Muy No, muy y importante el doble trabajo, también es doble trabajo. Yo que tengo varias amigas que son educadoras decían, o sea, es demasiado, <risas> es bastante cansado y ahora sí el el doble entonces, de verdad que es súper admirable. Sí, esa, sí, por esa todo, parte va a ser bueno, fuerte. Perdón,
1: Viviana. Sobre, sobre todo sabiendo ya la evaluación, ¿verdad? O sea, que ya ahora sí existe una evaluación como tal, uh -huh. que ya ahora, eh, ¿cómo le digo? El año pasado hubo una parte del periodo, por lo menos en lo que son instituciones públicas, la, mitad, la primera mitad del periodo, en la que se, se trató de evaluar los logros y competencias de los chicos y las chicas, pero como si estuviéramos trabajando en, en primer grado que los chicos de primer grado nada más es lograste esto no lograste esto que okay, vamos a repasar esto y nada más sin una una calificación numérica claro, claro claro y en el segundo en el segundo periodo sí se estableció ya algo pero tampoco así como tan tan como tan perfectamente establecido, tan uh -huh. perfectamente ¿verdad? No, y también y, que pues, haya que tener comprensión de que no,
0: no todos aprendemos al mismo ritmo, hay chicos que ocupan ese, realmente tener, la, la, o sea, tener al profesor, sentir que le está explicando, además de la, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, que, que se distrae uno con todo, ¿verdad? O sea, el alto nivel de distracción que han tenido los niños, eh, no, o sea, no son las mismas condiciones verdad pero sí, bueno
1: eh, por, dicha, por dicha la evaluación del segundo periodo sí sí pareció estar bastante bien verdad tanto los chicos como chicos chicas nosotros nos adaptamos bastante bien a ella así uh -huh. que este año se va a implementar nuevamente pero ya como un poquito más rigurosa.
0: Eh, no eso que comentas viviana sobre el tema de la evaluación es súper importante por lo que decía justamente que cada quien eh, tiene una forma distinta pero de aprender pero que este año sí ya es como retomar todo y vamos en serio es muy importante que los chicos y los padres de familia también tengan eso en mente verdad ya sea que lleven la modalidad virtual o la modalidad presencial porque en estos casos pues la desinformación es el, el peor enemigo el miedo al contagio la ansiedad de los padres, el miedo a perder el control. Vos, Natalia, desde tu punto psicológico, de emocional, ¿cómo podemos tratar ese miedo que los adultos estamos transmitiendo
2: a los más chicos? Bueno, es evidente y yo lo veo con mis amigas y familiares, más que todo, cómo, cómo se vive ese miedo, cómo se vive esa incertidumbre de qué voy a hacer y si trae el virus a la casa. Y si no se cuida como usted cuidar y demás, ¿verdad? Es completamente válido y normal que las personas, papás y también los profesores, claro también más incluidos, se sientan así, porque obviamente es, es algo que, que no está en las manos de nadie. O sea, vamos a ver qué tal sucede. Y eso sí, lo importante es que todos empiecen a, a dar como su granito de arena para mm. que entre todos busquemos como la adaptación. ¿Y
0: forma, qué formas podemos eh, los adultos tener para canalizar, o no sé, cómo funciona, digamos, a nivel psicológico, para canalizar primero nuestro miedo y guiar a los
2: chicos, verdad? Porque, y bueno, aquí mi recomendación principal es, como decimos, una disciplina positiva, intentar ser el adulto que nuestros hijos necesitan. Ok, eso está súper chiva y porque, bueno, nosotros en muchas ocasiones, cuando estábamos pequeños, tal vez teníamos ciertas necesidades que nuestros padres no sabían leer. Entonces, en este momento, como adultos, se supone que nosotros debemos tener por lo menos más herramientas que los chicos. Es importante transmitírselas, en especial la calma, la tranquilidad y la seguridad. Porque, bueno, ahora, como decía Viviana, es confiar en lo que los chicos han aprendido durante todo el año que pasó. Ajá. En seguir todos los protocolos. Lo que se les ha enseñado y... principalmente. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, bueno, los padres tienen eh, la mayor responsabilidad uh -huh. porque, bueno, de, así como gestionamos los papás todas nuestras emociones y gestionamos eh, todo lo que sentimos de la pandemia, así es como nuestros hijos también lo van a hacer. Claro. Entonces, si nosotros tratamos de estar más serenos, más tranquilos y demás, transmitir esa seguridad, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, la, digamos, la autoobservación. Es como lo principal.
0: Auto, ¿Auto
2: qué, perdón? Observación. ¿Y eso qué? ¿Qué es la autoobservación? Ok, <risa> vamos a ver. <risa> la autoobservación <risa> es, eh, como le dice la palabra, autoobservar. Uh -huh. Observar qué pensamientos, qué, qué emociones y qué sensaciones tengo yo a raíz de, de pensar que mi hijo tiene que volver a la escuela. Por uh -huh. ejemplo, ponerle palabras a lo que yo estoy sintiendo. Tal vez me siento triste o me siento enojada, me, me da mucho miedo, tengo incertidumbre, tengo frustración. Entonces, poner este nombre a eso pues, es que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Entonces, como papás, podemos hacer un autorregistro en donde anotemos y identificamos todas esas emociones. Ok, ok, ok. No, permitir, sí. permitir son, son tres, digamos, como para gestionarlas, que okay. es identificar Permitirme vivirlas, porque muchas veces uno dice, bueno, no, siento tristeza, pero voy a seguir. Y hace como si nada pasar y por eso es que todas las enfermedades y todos empiezan a surgir, ¿verdad? Porque no gestionamos o canalizamos adecuadamente las emociones. Entonces, la segunda es esa, permitirme vivirla. Y la, la tercera es no sentirme culpable por, por sentirla. Por sentirla. Por, valga la redundancia. Okay. Ajá. No sentirme culpable, porque Cualquier persona en esa situación eh, probablemente se pues, sentiría la menos se emociones. y usted ve que en la calle en las escuelas y en las familias eh, la mayoría de los papás lo están viendo. Claro, y también estos, estos tres pasos
0: es bueno que explicárselos a los chicos también, como que decirle, bueno, Juanito, usted tiene susto, pues, está bien que lo tenga, pero, pero ahí vamos o lo vamos a tratar de esta forma, o sea, aplicar eso mismo tanto a adultos como para chicos. ¿O
2: cómo? Eh, es que esto es como para gestionar las emociones, Ajá. ya como papás, digamos, para uno estar tranquilo y transmitir esa seguridad, van a haber algunos eh, pasos que ya se los voy a regalar Ajá. también. <risa> digamos, como papás es importante que tomemos eh, momentos del día que sean para respirar, para conectar con nosotros, otros mismos, este, para estar como en, en presencia, eh, para estar más tranquilos y algo que es demasiado importante es, es a, la, a la hora de hacer esa autoobservación auto uh -huh. es ver qué pensamientos están en mis manos porque mucha de la frustración y el miedo ocurre por situaciones que yo no puedo cambiar uh -huh. o sea la pandemia yo no la puedo cambiar uh -huh. no 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 si puedo buscar la prevención para entonces hacer lo que está en mis manos en cambiar y, y, de, y de, como dejar ir lo que no estábamos en control. Claro,
0: que eso es lo que hemos aprendido desde 2020, ¿verdad? Que no controlamos nada, principalmente, porque todos los planes, todos los proyectos, o sea, realmente eh, y nos vino a enseñar al ser humano que nosotros al final, podemos, lo que hablábamos con Vivi justamente, eh, que tiene que haber un plan, que sea una base, pero que al fin y al cabo tenemos que irlo adaptando, porque... Y puede pasar cualquier cosa Y digamos que el año pasado nos pasó verdad Y todavía estamos en ese proceso de, de, de ir ajustando De ir aprendiendo el día a día Que nos cuesta, yo creo que a todos nos cuesta Mucho ir ajustando ese Vivir el día, pero porque el ser humano y nosotras las mujeres, no de sé ustedes, pero yo, todo lo queremos controlar, ¿verdad? Entonces, <risa> este... Did, qué difícil ha sido, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte de, de ir entendiendo eso que, que vos decís y qué chiva de permitirme sentir, pues, el miedo, el susto sin sentirme culpable. Eso, eso está muy chido lo voy a aplicar yo también. <risa> y es muy yo
1: importante. Por, la... Dime, Vivi. Yo como... como... Como mamá, bueno, mis hijas han visto que yo salgo, que yo salgo, que llevo mi mascarilla, que regreso, que me lavo las manos, que voy a hacer compras, que traigo y no pueden tocar nada, primero se limpia todo, ¿verdad? Entonces, yo siento que en mi caso, ellas han visto que a pesar de que existe, uh -huh. mamá y papá se cuidan. Y eh, no tienen miedo de salir a hacer las cosas que deben hacer. Y Exacto. si dentro de las cosas que debo hacer es regresar a la escuela, entonces yo lo voy a hacer como lo hacen mis papás cuando van a trabajar, ¿verdad? Yo creo que también hay muchos, hay muchos padres de familia que tal vez es ese, el, el hecho de, de tener que salir a trabajar y tomar todas las medidas y hacer de eso un hábito, eh, lo han visto también sus sus hijos e hijas, claro, en la medida en que ellos salgan a trabajar con la confianza de que están haciendo pues todo lo correcto, no que salgan sí. a trabajar con el miedo de, de fortalearse, nada correcto. más con la
0: prevención. Porque ha habido, país. exacto, ha habido mucha gente adulta que, que tiene un año sin salir, o sea, que exacto. hace teletrabajo y, y no salió nunca, y entonces los chicos se están absorbiendo yo me imagino, a mí también me tocó salir todos los días prácticamente del COVID. Yo no, yo, no he sentido, yo no he sentido cuarentena, solo me quedé en casa como el mes de abril de Semana Santa y era más la angustia por el trabajo y todo, pero, pero fuera de ahí, por, traba, por el mismo trabajo, tuve que salir. Entonces, los chicos absorben todo eso, ¿verdad? Y algo que vos decías, Viviana, muy importante, que quiero que Natalia nos ayude en este caso, porque como padres influenciamos directamente a nuestros niños, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? No sé, que tal vez los niños más chiquitos de edad de escolar, de, de escuela, son tal vez más fáciles, lo que dice Viviana, de que está viendo que papá y mamá salen, pero que se cuidan. ¿Pero qué hacemos con los chicos de colegio que son influenciados por los youtubers, los de Instagram, los amigos que a veces no son muy muy diestros, verdad así en esos desarrollos del pensamiento y que mira yo he visto chicos en que llegan y dicen no es que tal youtuber dijo que tal y tal cosa y entonces como si se lo hubiera dicho el papa una cosa así es como santa palabra ¿Qué hacemos con los chicos más grandes que que no sé que por ejemplo el, el youtuber, que hay muchos youtuber ticos también que son de esa edad, llega y dice, no vayan, rebelense contra sus padres, no sé, se me ocurre, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos con, ese, con esos influenciadores de forma no tan positiva con los chicos más grandes, Natalia?
2: Yo siento que eso está mucho en cada uno, mucho en la familia, ¿verdad? Y mucho en la información que reciba. Este, así como puede ser que eh, hayan influencers que sí. tengan mensajes así equivocados, este, mucho en la tarea están los papás y, y obviamente también mucha responsabilidad, responsabilidad del, del colegio, de los profesores y de los protocolos que se estén siguiendo en cada colegio. Uh -huh. Entonces sí es importante, digamos, cómo los podemos acompañar nosotros como padres, que eran las, las otras herramientas que quería mencionar. Entonces, que es para todas las edades, porque sean grandes o pequeños, y siempre es importante darles ese acompañamiento, Ajá. Eh, que sería, digamos, anticipar, que es esto que hablaba eh, Viviana, que es prepararlos para la vida, prepararlos para la nueva realidad. Entonces, como nosotros como papás somos un modelo para ellos, un ejemplo, y, y así como nosotros eh, seguimos esos protocolos, le eh, modelamos a ellos esas conductas. Uh -huh. También explicarles o sea, explicar lo que está ocurriendo y, y las condiciones que tienen que seguir a la hora de ir a la escuela y colegio. Exacto. Eh, adecuándolo también a la edad que tenga cada uno, ¿verdad? En, el, en la etapa del desarrollo que se encuentra. También es importante darles un espacio, así como hablaba de conectar con uno mismo, es eh, darles ese espacio a ellos, eh, para que ellos conversen qué están sintiendo, cómo les ha ido, qué, qué emociones están experimentando y validar esas emociones, porque digamos, muchos pueden llegar a decir, uy no, es que me da miedo tal cosa, y a los gran papás les digan, ay, cómo le va a tener miedo a eso. Sí, es... no
0: minimizar. Que estaba uh -huh. leyendo hace unos días, no minimizar el, el sentimiento que el niño, hasta el más pequeñito, ¿verdad? Que tal vez a nosotros como adultos nos puede parecer como, ay, ¿cómo va a sentir uh -huh. eso, verdad? Pero para, uh -huh. para eso, como Vivi, que tiene una chiquita de cinco años, ¿verdad? Que, que para ella en ese momento, ese es el mundo, es su vida, y es lo más importante que le está pasando, ¿verdad? Y una leche tranquila, ¿verdad? O sea, ¿cómo ayudamos
2: uh -huh. en, esas, en ese aspecto? Eso, eso es uno real para ellos Ahí en disciplina uh -huh. positiva tratamos mucho de validar esas emociones. O sea, a veces, por ejemplo, mi hijo se cae, ¿verdad? y usted está en la calle con tu persona ahí. ¡Ay, no, no, eso no <ríe> es nada, levántese! <¿Sí? ríe> y yo, no, eso sí es algo, a él le duele. A él se acaba de caer. Entonces, se <ríe> siente bien. O sea, es démosle el, este, la importancia de lo que ellos estén sintiendo. Aunque estén uh -huh. niños, ellos sienten. Igual claro. los adolescentes. Eh, hacer esa, como papás, dar ese acompañamiento de, de validar esas emociones y de, de preguntarles preguntar por sus amigos, preguntar ¿qué tal ese cambio eh, de entrar otra vez a clases? ¿verdad? Eh, también eh, enfocarse mucho en lo que nosotros podemos cambiar, lo que está en manos de nosotros, lo que está en manos de ellos y lo que, digo, lo que se, podemos dejar en manos de los protocolos y, y de lo que pase con el covid Claro y, claro, y el otro, el último sería cuidar uh -huh. nuestras emociones y pensamientos, porque si nosotros eh, les damos el acompañamiento, pero en la casa estamos, uy no, hablando con otro, otra persona adulta, uy no es que esto tal cosa, quejando, o sea, hablando eh, cosas negativas, ellos también lo escuchan, entonces dice, pero entonces, claro, claro. entonces ser, ser como coherentes en esa parte. Ser el adulto que nuestros hijos
0: necesitan. Es súper importante que acabas de decir, porque eh, yo he visto casos, ¿verdad?, donde tal vez los papás hablan siempre delante de los chicos, ¿verdad?, y entonces dicen tal vez están hablando entre ellos, una conversión de adultos, pero los chicos siempre están ahí parando la oreja y escuchando porque están súper atentos a todo, y entonces como y es que pasó tal cosa, y es que no sé qué, y verdad, o, o es que él es, eh, verdad, porque muchas mamás o papás también dicen, no, es que él es muy distraído, no es que él tal cosa, ¿verdad? y el mismo chiquito empieza, verdad, a pensar que él es muy distraído, tal vez no lo es, verdad, pero o que no sé, la escuela se va a acabar el fin del mundo, pero el centro comercial no ese sí vale, ¿verdad? Y si sí nos podemos defender entonces como me parece que hay que tener ese cuidado que obviamente debe ser difícil para ustedes que son madres, ¿verdad? y porque al final los chiquillos andan dando vueltas ahí por toda la casa y, y también ustedes tienen conversaciones con sus parejas con su familia, con otros adultos como de estar siempre atentos de cuidar qué es lo que estoy diciendo delante de mis hijos para que no les vaya a afectar, ¿verdad? que a veces las Sí, los, uno siempre está atento a ir. Uno escucha cosas que, que, que no son o interpreta de una forma. A mí me pasó de niña, ¿verdad? Tener
2: cuidado con lo que se dice. Sí, y eso que hablabas también es muy importante lo de las etiquetas. Porque nosotros de adultos digamos, vamos a hacer todo lo que escuchamos. Que nos dicen que son montes de pequeño. Entonces a mí me dicen que soy una vara, que no me sirvo para esto. que Entonces es el concepto que yo me voy formando de mí mismo, Por eso es sí. importante desde pequeños ir empoderando a los chicos. Eres valiente, eres inteligente, y generar ese tipo de etiquetas que si son funcionales que les va a permitir desarrollarse de una manera oh, adecuada, okay. no con no inseguridades, con más miedos, con culpa.
0: Oh, exacto, no, eso me parece muy, muy interesante, de verdad, porque...
2: Eh, creo que todos. O cuando
0: tenemos el compañerito que, ah, es muy inteligente porque es bueno para las matemáticas, ¿verdad? Que es mucho de, de lo que se da aquí, ¿verdad? Porque como Vivi, que es profesora de matemáticas. Sí. Pero el que redacta sí. bien, el que le va buenísimo en cívica, ese no, en esa, ese no es el inteligente. O, o por uh -huh. lo menos no tiene la etiqueta, ¿verdad? De, la mamá no dice, uy, es que mi hijo viene cómo redacta. Yo, yo por lo menos nunca mi mamá dijo eso de mí <risa> <risa> en cambio yo tenía que pedir ayuda para que me explicaran
2: matemáticas matemáticas
0: <risa> pero no bueno este creo que aquí en esto lo más importante es poner como prioridad el desarrollo de los chicos y ahí es donde quiero entrar a los beneficios que ustedes sienten tanto digamos Viviana como como educadora verdad como docente esos beneficios que siente y a nivel de psicológico, de desarrollo, de habilidades para vivir, para ser un ser humano, eh, ¿cuál es la palabra? Y bien, o sea, Ajá. ¿verdad? Funcional, exacto. Entonces, ¿qué, qué ¿cuáles son, digamos, esos beneficios? Eh, creo que habíamos mencionado anteriormente
2: lo de retomar la rutina. Bueno, eh, las rutinas, la rutina sí es algo demasiado importante. En eh, disciplina positiva es una de las herramientas principales, porque sea cual sea la modalidad que pueden, chicos, eh, eh, es importante tener una. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nos permite anticipar lo que vamos a hacer durante el día y eh, nos ayuda a tener un orden. Con los chicos más pequeños, bueno, y con los grandes también nos ayuda a eliminar lo que son las luchas de poder. Y, y también les da más seguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer una rutina en casa? eso es muy importante, Ajá. Eh, se puede tomar a los chicos en cuenta, bueno, es importante tomar a los chicos en cuenta a la hora de hacer una rutina, entonces junto con el niño podemos, o al adolescente podemos hacer una lluvia de ideas de las tareas que debemos hacer durante el día, y bueno, eh, por ejemplo, almorzar, y las horas, las, la hora de clases, la tarea, y a la hora de dormir, Ajá. y dejar que, que esa rutina mande, por ejemplo, mi hijo llegue y me dice, eh, y ahora vamos a hacer tal cosa entonces de una vez, para evitar la lucha de poder, ¿qué te dice la rutina? ¿qué te dice la tabla? y ellos uh -huh. mismos se van a fijar, sigue tal cosa entonces ya ahí hacer eh, hacerle más caso a la rutina porque ya está, la establecieron entre los dos ¿no? claro. Bueno, claro. y oh, como... es importante no ponerle lo que son premios porque eso ya okay. les quita mucho la, la sensación de de poder, bueno, de, de logro, de
0: logro. Ok, ¿no? Y en este caso, vivían en este caso vos con dos niñas que están, bueno, con la más grandecita que va para quinto grado y la transición es, es como lo que antes era kinder, ¿verdad? Transición y ya después empiezan. ¿Cómo has manejado las rutinas eh, con tus chicas, digamos, principalmente tal vez con la más grande, que el año pasado pues estaba en escuela, creo que la otra chiquitina, ¿no? Eh, ¿Cómo se manejado el tema de las rutinas?
1: Ok, eh, honestamente creo que este año va a ser mucho más fácil hacerlo y establecerlo porque inclusive dentro de las mismas instituciones va a haber un horario fijo para las cosas, ¿verdad? Uh -huh. El año pasado, como todavía, igual ahora estamos en proceso de aprender, pero el año pasado estamos aprendiendo desde cero, ¿verdad? Uh -huh. Desde hasta menos de cero. sí. Porque empezamos a utilizar herramientas diferentes, herramientas que aunque sí podríamos haber usado en otras ocasiones, no las estábamos implementando para la educación eh, y entonces se nos hacía un poco más complicado. Por ejemplo, mis hijas tenían una rutina de levantarse tales días en la mañana porque iban a la escuela, tales días en la tarde se levantaron un poquito más tarde, se acostaban a dormir más temprano, Ajá. pero eso desapareció completamente, de verdad. Ah. Eh, este año es un año en el que tenemos que volver a retomar todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que el, 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 el planeamiento que se tiene en las instituciones nos va a ayudar a nosotros como padres y madres y encargados a establecer esas rutinas mucho mejor que antes. Porque inclusive, no lo digo solo en mi caso, yo sé que hay muchos, inclusive mis estudiantes uh -huh. de colegio, que eh, no tenían rutinas establecidas, ¿verdad? O tenían su rutina cuando todo era presencial, pero en la modalidad virtual o a distancia, que en realidad se llama así, en la modalidad a distancia, Ajá. donde usted recibía su trabajo y podría entregarlo con un margen de tiempo, no tenía que hacerlo hoy, ni tenía que estar conectado hasta tal hora, no necesariamente, Ajá. ¿verdad? porque no se, puede, no se puede obligar a los estudiantes a estar conectados, el año pasado no, no, se, o sea, no se va a poder se obligar podría. a los estudiantes a estar conectados a cierta hora, no todos tienen esa posibilidad, el año pasado no todos tenían esa posibilidad y este año igual no todos la van a tener, porque por eso vamos a hacer las clases presenciales, ¿verdad? o van a ir a la presencialidad de algunos, claro. porque no se va a poder hacer eso,
2: claro. pero
1: el hecho de ya establecer un horario, o sea, es que ni siquiera tienen un horario, el año pasado tenían un horario en febrero, eh, la primera semana de marzo, y, y todo después se de ahí su horario, de, no era horario, o sea, ya no tengo que levantarme temprano, ya no salgo a tal hora, ya no almuerzo a tal hora, inclusive conmigo, yo también lo vi, o sea, yo tenía mi horario, me levantaba, desayunaba a tal hora, almorzaba a tal hora, todo, ¿verdad?, y a mí también me, pas me pasó la factura, todo el asunto de estar aquí en la casa y pues hacer las cosas cuando yo las necesito Claro. Y que la comunicación con nuestros estudiantes era asincrónica. Eso quiere decir, cuando yo puedo, cuando usted puede, ¿verdad? No era obligado a las 7 de la mañana los lunes Hubo, después ya se programó para que sí existieran al menos unas sesiones que fueran sincrónicas, o sea, que estuviéramos todos en un horario, uh -huh. pero pasamos unos siete meses sin esto, unos seis, siete meses sin eso, ¿verdad? Entonces cuesta otra vez volver a acomodarse a ese asunto. Sí, es igual lo que... no podemos volver a hacer, tampoco es algo que... Que claro, se va haciendo que... durante todos los años, ¿verdad? Todos los años usted se acomoda a una rutina diferente. Uh -huh. El año pasado, eh, bueno, Victoria está en la etapa de preescolar, ¿verdad? El año pasado estaba en materno, que ah, es okay, lo okay. que nosotros conocíamos como el prekinder. Uh -huh. Y este año ya la transición, que es lo que conocemos como el kinder. kinder. Preescolar es un nivel, ¿verdad? Dentro de todo, que eh, no se evalúa con notas, solo se evalúa con logros. Hasta primer grado, inclusive, solo se evalúa con logros, ¿verdad? Con competencias y con logros de objetivos o logros de habilidades. Entonces, eh, pues ella prácticamente sus tareas eran bastante sencillas, tenía que jugar con ellas, teníamos que hacer un títere o algo así. Y eran cosas que durante la semana yo las podría hacer en un día. Uh -huh. O sea, yo me sentaba con ella en un día y las podía sacar en un día. Yo, por estar aquí en la casa, ¿verdad? Sí, claro. No digo que todos los, todas las familias podrían hacer eso. De no, pues de cada, okay. trabajar. Pero Exacto. en mi caso, que yo podía estar acá en la casa, yo las podía hacer en, en tanto tiempo. Se organizaban para que fueran durante toda la semana, sin embargo, uno a veces podía hacer todas en una misma ocasión. Entonces, Exacto. eso hace que la rutina no existiera un poco. Por lo menos en esta casa no existió la rutina muy rutinaria el año pasado. Este no, año no. sí volvemos a, a la rutina, ¿verdad? Sobre todo, eh, Samantha que está en quinto, va a asistir según el horario que ya nos dieron, va a asistir ahora los viernes, entonces Ajá. los viernes tiene clases en la escuela, y los martes y los jueves tiene que conectarse con la maestra, ¿verdad? Está, entonces, está. Ella tiene no, un horario, y también ella tiene que presentar materias, o sea, trabajos durante la semana. No, claro, y es que
0: esto que mencionaba, nada más me quedó una duda con lo que mencionaba Natalia, de, dijiste
2: algo de poder. Sí, bueno, las luchas de poder, eh, bueno, lo que quieres saber es que Sí, exacto. Sí, la lucha de poder es como cuando, eh, por ejemplo, los chicos dicen, quiero hacer tal cosa, uh -huh. es hora de bañarse, pero los chicos no quieren bañarse. Okay. Entonces, eso es quién, <risa> es el retar, el retar, eh, tal vez no retar o tal vez no querer hacer lo que mis papás me están pidiendo que haga. Uh -huh. Entonces, eh, una rutina eh, le ayuda a usted a decir, esto es lo que siento? y como ellos ayudan a hacer la rutina entonces eso hace que, que sea como más fácil para ellos eh, hacer la tarea que siguen. Okay. entonces ahí se van eliminando esas luchas de poder y pasa mucho también con los adolescentes los adolescentes están Todavía en más. niños pequeños y los y los adolescentes son los que más los que más utilizan la lucha de poder los que
0: claro porque uno, uno ya no le quiere hacer caso a los papás Ok, esa parte está, eh, me queda claro lo de la lucha de poder y con el aislamiento, cómo el aislamiento que han tenido los chicos durante todo el año pues ha, ha afectado a su, a su desarrollo, no sé si cognitivo, sus habilidades sociales, no sé qué otras habilidades realmente ocupa el ser humano estar compartiendo con otras personas. Si ¿Sí nos puedes contar un poquito, Natalia. O los beneficios de socializar más bien también uh -huh. con otros, con sus pares iguales, ¿verdad? Que son los otros chicos y también con las autoridades que son, en este caso, digamos, Viviana, los docentes, el la
2: gente administrativa. ¿Qué beneficios hay ahí? Bueno, esto de, de la pandemia nos ha venido a, a dar beneficios, también nos ha venido a, a quitar. Uh -huh. Pero durante el año pasado, para rescatar uno de los mayores beneficios que se dio durante la pandemia es la resiliencia. Porque cómo los chicos aprenden a enfrentar de este, toda esta situación que está sucediendo y cómo levantarnos de eso. Pues eso nada más,
0: aclaremos nada más el significado de esa palabra, porque esa palabra se puso de moda en el 2020, pero todavía, <risas> digamos, a mí es una que yo digo, quiero lo que significaba, digamos. Ayúdame, ¿qué era exactamente el significado de esa palabra? La
2: resiliencia es como la adaptación que tenemos las personas para salir como del problema, como para eh, levantarme de lo que me está sucediendo. Para salir adelante, o Así sea, es. las herramientas
0: con las que yo como ser humano me enfrento a un problema y salgo adelante, sí, uh -huh. porque... Esa palabra, de verdad, ahora estamos aquí, ser resiliente, y, y, y qué bonito decirlo, pero otra
2: cosa, es aplicarlo, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Y, y por eso lo digo, porque eh, durante la pandemia, viendo tanta adversidad, tantos retos mm. y demás, ¿qué capacidad tenían los chicos y nosotros, como padres, como familiares y demás, este, salir de este, de este reto en el cual se nos está eh, enfrentando? Mm. Entonces, es algo muy importante, pero ahora con la entrada de clases este, y también la parte social, ¿verdad? Porque hace, bueno, el año pasado, la mayor parte de la socialización se daba por medio virtual. Entonces, uh -huh. había chicos que sí si pasaban, recibían clases en la computadora, hablaban con sus amigos en la computadora, eh, hablaban con los demás por teléfono, o sea, todo era por medio pantalla. Claro. Y, y entonces, y obviamente, ahí sí se ve... Eh, Ahora, el beneficio que se tiene de ir a socializar ya en persona, a ver a, a sus compañeros, a sus pares, en la comunicación, también a, a desenvolverse como son ellos, en, con, porque no es lo mismo ya, estar con los papás que estar con los amigos. Claro, por supuesto. Y más que todos los grandes también en esas etapas que, que ya a la hora de salir del cole, que era más, más que la Serenata, que la despedidos, despedido, que todos que se están perdiendo, ¿verdad? Claro. Obviamente ahorita no se puede por lo mismo de la pandemia, pero por, con solo el hecho de ir y ver a tus amigos, de hablar, ya es una ganancia completa. Ya es una ganancia completa porque es es que, la comunicación... Es, es,
0: es que yo creo que no hay comparación, ¿verdad? O sea,
2: eh,
0: yo tengo una opinión que, que yo veo a los chiquillos de ahora hay como zombies, se los ve aquí con el celular y puede estar destruyéndose el mundo que ellos están aquí y Ajá. yo lo veo todo el tiempo ¿verdad? y yo creo que todos lo vemos, el celular se ha convertido en la niñera moderna ¿verdad? ¡Ay, ay no haga huya, no haga huya. Tenga el celular ¿verdad? Entonces eh, a mí me parece que sí, sí definitivamente es un beneficio gigante que los chicos suelten, ¿verdad? Ya que ahora hasta tienen que estarlo por tema de educación, pero suelten un poco las tablets, las cómpulas, los celulares, todo y regresen al, al compartir en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque ya sabemos que no podemos darnos besitos, ni abracitos, ni, como dijo Vivi, hay que inventar un nuevo saludo, ¿verdad? Todo eso, pero es parte de volver, que me parece que es súper importante para que al final el ser humano tenga las herramientas necesarias para desarrollarse ante la vida, ¿verdad?, porque al fin y al cabo, ahorita tenemos el concepto de burbuja muy claro, pero las mamás no podemos proteger a nuestros hijos cuando vaya donde el, donde el jefe y el jefe lo regañe porque hizo algo mal, o el cliente también le pegue una gritada, uno no va a poder ir donde mami y decirle, mami, este que cliente me gritó, y mami sí puede, pero no puede ir a decirle, ¿por qué le grita a mi chiquito?, ¿verdad?, o sea, que es como salir de esa burbuja y enseñar a los chicos a, sí, a enfrentarse, a que la vida lamentablemente no es tan fácil no es y, y que ahí sí hay que tener resiliencia, ¿verdad? Se dice así, para ir saliendo poco a poco de todas las adversidades que nos, vamos a, que nos va a tocar en la vida que no creo que en la escuela y el colegio al final es esa preparación que nos va dando la vida para ir enfrentando ¿verdad? Más que más que el aprendizaje académico siento yo, son todas estas otras herramientas, bueno Vivi seguro sí, 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 sí opina del de, de aprendizaje académico pero yo pienso no, que
1: más no. yo creo que es algo integral o sea nuestros primeros uh -huh. años de vida siempre nos van a ayudar eh, para desarrollar diferentes etapas, bueno desarrollarnos en diferentes etapas y habilidades Ajá. ¿verdad? y dentro de las y dentro de la secundaria para mí, es una de, es una de las etapas en las que usted como que si se da cuenta bien, como tiene tal vez como podría ser, si usted logra hacerlo, se da cuenta para qué es bueno porque tiene una gama amplia de, de, de teoría y de, de cosas académicas, ¿verdad? De, de materias y demás en las que usted se puede ir desempeñando y puede Ajá. ir viendo cuál es mejor para usted, pero del mismo modo, así como ustedes lo están planteando, también es un escenario súper, bueno, súper enriquecedor en lo que son relaciones sociales, porque usted también ahí tiene que, si, si, me, si me ponen a trabajar en equipo, bueno, tengo que ver cómo son los miembros de mi equipo, que si yo soy el líder, que si yo voy a hacer tal tarea, que cómo nos vamos a distribuir, o sea, todo que es un para la vida. Lo que, lo que les iba a comentar también que la necesidad de contacto social, o sea, a mí el año pasado mis estudiantes me decían, profe, es que yo ya quiero regresar, profe, es que necesito estar ahí y no es lo mismo enviar mensajes de texto, de voz, verdad, audios o grabar videos no es lo mismo porque eh, todas las expresiones faciales y todo esto que hacemos con las manos y toda la gesticulación a veces nos dicen más que muchas palabras. Claro. Y eso, y esas son las cosas que tal vez vamos a retomar ahora que vamos a la presencialidad, verdad. Y también son, son cosas que te logramos. Río, aprecian, pero vamos sí. a ver y eso es. por yo, yo soy una que con las manos me expreso demasiado, ¿verdad? Entonces, sí. y los chiquillos ya, y los chiquillos ya conocen los ojos de la profe cuando,
2: cuando sí. le dice sí. algo de no
1: Pero sí. sí. Ese, ese, esa etapa esa etapa nos nos, o sea, nos enriquece mucho de muchas formas, no solo en la parte académica, sino también uh -huh. en la parte social, porque como le digo, tenemos que enfrentarnos a la persona con, que no que tal vez no toleramos mucho por su pensamiento, pero uh -huh. tenemos que aprender a hacerlo, porque claro. no es la única con la que nos vamos a topar en nuestra existencia, van a haber un montón de personas más y van a haber personas con las que nos llevamos muy bien. lidiar con todo
0: tipo de personas
1: con todas, ¿y en dónde lo vamos a hacer más que todo? Lo vamos a hacer ahí, porque yo siento que ahí, en, digamos, en, en la parte de la adolescencia se van forjando los caracteres de cada una de las personas, en la niñez todos tienen como tal vez, la mayoría de banda por un mismo rumbo, entonces es como más fácil para ellos acomodarse, uh -huh. y en la adolescencia a veces son tan distintos, pero tan distintos y tan marcadamente distintos, que eso nos ayuda mucho a por lo menos a la tolerancia y al respeto de las diferentes opiniones de los demás a trabajar con todos los que tengo a mi alrededor y a, y a, hacer, un, a hacer un trabajo eh, bueno para todos claro. ¿verdad?
0: No totalmente de acuerdo me gustó mucho eso de que si sí, nos vamos a que en el colegio están todos los tipos de personas con las que los vamos a topar en nuestra vida creo que sí porque Sí, está siempre el que hace bullying ¿verdad? Que, que, que es como el más grande o los de niveles superiores y uno se siente como chiquitito en la vida real nos va a tocar igual cuando llegue no sé, el CEO de no sé qué empresa y uno dice yo tengo que hablar con uh -huh. él ¿verdad? O sea, uh -huh. momentos que, que a uno le pasan o cuando llega el director de yo no sé qué lugar y, y uno se siente chiquito, me, eso me encantó y también, bueno, todo lo que dice Natalia de, del desarrollo de habilidades, de convertirse en seres humanos funcionales, eh, en la palabra esta de adaptarse, ¿verdad? <risa> adaptarse y salir adelante, que, que creo que sí, como digo, se puso de moda, pero más que moda, aplicarla. Y también este algo que, eh, que, que he notado, o por lo menos que he investigado, es que, por ejemplo, los chicos ahora, este 2020... Para los papás que siguieron trabajando, pero de forma remota, a ver, uno como adulto se enfrenta a reuniones, a regañadas, a que las cosas salen mal, eh, al tráfico, ¿verdad? Todo ese tipo de, de emociones, ¿verdad? Que hay que permitírselas, sentirlas, ¿verdad? Pero este, las estuvieron viviendo en la casa, sumándole que había que hacer el almuerzo, que el perro ladra, que los chiquitos no entienden, especialmente los más chiquitos, que mamá y papá están trabajando, ¿verdad? Y entonces los chicos han estado expuestos a todos esos niveles de estrés, ¿verdad? Que si el papá lo regañaron o se equivocó o algo, o inclusive trabajando hasta más horas, muchos padres han estado trabajando más horas. Entonces también, que parte de los beneficios de que los chicos regresen a clases es justamente que vuelvan a su, ¿cómo se dice? A su vida normal, ¿verdad? De, de ser niño, de estar en el colegio, de que uno no se preocupa por nada. Es que uno hay que... ¿Qué le dicen los papás? Usted preocupe por salir bien. Fin. Fin. <ríe> Todas las
2: demás preocupaciones son de uno adulto. Sí, eso es, es importante porque, bueno, depende mucho de la realidad de cada familia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo han afrontado esto y la situación en la que se encuentran. Así como hay personas que... Bueno, papás que se quedan sin trabajo... Cómo lo resuelve la familia. Uh -huh. eh, también el, el hecho de si, es, si están solos, si tienen hermanos, eh, son demasiadas circunstancias. O sea, eh, también es que decías, cuando son pequeños, sí. el estar tratando de llamar la atención de los papás, el no comprender que, es que están trabajando, sino tomarlo en su en razonamiento de niño como no me ponen atención. Uh -huh. eh, o sea, son muchos factores que ahorita tal vez los hacen volver como a la rutina habitual, que tal vez eh, el ver a sus amigos, a sus compañeros y demás, sienten ahí como ese respaldo también. Igual eh, eh, las personas que vuelven a su trabajo, las maestras y demás, también es eh, sí, tratar de volver a la rutina un poquito habitual, pero no es completamente, pero sí depende mucho de la realidad de trabajo. Claro, esto que hablas de la realidad de cada familia creo que, bueno,
0: es un tema totalmente que da para hablar un montón, ¿verdad? Y, y que hay que tratarlo muy puntual porque no es lo mismo un chico que regresa a clases como las chiquitas de Vivi, ¿verdad? Que... que que tuvieron sus papás sanos, ¿verdad? Que tal vez no hubo ningún familiar que se contagiara del COVID o que falleciera, pero hay muchos chicos que sí, ¿verdad? Que tal vez perdieron un papá, una mamá, un tío, un abuelito. Qué, qué, qué rudo, ¿verdad? No encuentro otra palabra, pero qué rudo volver a, la, a clases porque yo me imagino que este tipo de niños y todavía no ha logrado procesar bien eso y tal vez tiene más miedo más pavor entonces aquí pues hay que aplicar todo lo que vos dijiste de gestionar las emociones de canalizarlas eh, y yo me imagino que definitivamente va a ocupar algún tipo de ayuda ya más profunda y personalizada
2: uh -huh, uh -huh. sí también no sé ahorita qué tanto apoyo se está dando en las escuelas pero sí es importante y los casos, por lo menos, que necesitan más más atención. Sí, no sé.
1: Por ejemplo, por ejemplo bueno, eh, específicamente en los colegios diurnos, ¿verdad?, y en cualquier modalidad, existen lo que son los profesores guías y los profesores orientadores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, prácticamente ellos estuvieron gestionando todas estas situaciones el año anterior, ¿verdad?, porque eh, muchos de los... Eh, bueno, no muchos, algunos de los estudiantes tenían que ir eh, por sus días a las instituciones, ¿verdad? Entonces, en algún momento, alguno de, algún, algunos profesores nos dijeron, bueno, eh, cierto estudiante no va a poder venir por las vías tal fecha porque sucedió tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, o a sea, nosotros nos mantenían informados de las situaciones familiares, sobre todo las que tenían que ver precisamente con la situación del COVID, ¿verdad? Porque igual... Todos los años existen situaciones familiares de todo tipo, pero ahora específicamente de esto también estu se estuvieron gestionando muchas, eh, muchas ayudas, ya no por parte solo de la autor las, la, las autoridades pertinentes, que en este caso sería el Ministerio de Educación Pública, sino también por medio de inclusive los mismos compañeros de trabajo, verdad, sabiendo que habían, como estaba mencionando ahora, eh, muchos, tal vez, papás, mamás encargados, que eh, vieron reducida su jornada laboral, vieron reducidos sus ingresos, sí. y a pesar de que sus chicos y chicas estaban en la casa, ¿verdad? Que era, digamos, un, un gasto menos, en mandarlos a la institución, pues también están ahí, ¿verdad? Y, y pues la ansiedad y muchas otras cosas, digo yo, además del desarrollo normal, <risa> sí. hace que consuman todo, ¿verdad? <risa> en grandes cantidades y de eso también, también se ve afectado verdad no solo las ayudas bueno las ayudas no las los los alimentos que se proporcionaron los del son comedor conforme, son son, en, son son en reemplazo en uh -huh. reemplazo del comedor que del servicio de comedor que se daba en las instituciones verdad sí. entonces no solo eso sino que también eh, ciertas otras otras ciertas ayudas los orientadores y las orientadoras se han encargado y han hecho muy buen trabajo tra tratando de eh, verdad de gestionar todo ese tipo de cositas con los chicos y las chicas y en, voy a decirlo a forma personal, en lo que es el colegio donde yo trabajo, que es un colegio nocturno, que la modalidad de ese se llama Marco Turbio, ahí en realidad los que tratamos de gestionar todas esas cositas emocionales con los estudiantes somos nosotros. Muchos, -huh. eh, muchos mucho de forma así abierta, ya teniendo la confianza, eh, nos comentaron, ¿verdad? Que, de, no podían, que no podían, por ejemplo, ir a por las guías porque había un familiar que estaba contagiado y entonces ellos también tenían que guardar la, eh, guardar la cuarentena porque son familias que viven todas juntas o que viven muy cerca o etcétera, ¿verdad? Entonces, es, nosotros lo manejamos, vimos nosotros mismos, en el caso de, de, de este tipo de modalidad, porque ahí no tenemos el servicio de orientación, ¿verdad? Claro, ya yo por bien la bien manera, vino. Sí, me imagino
0: que en este, bueno, que ustedes, los por ejemplo vos que sos profesora de matemáticas, días, has hecho de psicóloga, de consejera, hasta de La
2: administrativa.
0: Exacto, <risas> hasta cierto punto sí. uno. Yo recuerdo en el colegio que muchas veces compañeras, a mí no me pasó, pero había compañeras que sí tenían una relación mucho más estrecha con algunas profesoras, y eran, y les contaban alguna duda, algún tema de adolescentes, obviamente como una guía, ¿verdad? Y yo imagino Viviana, que vos en tu caso te ha pasado montones de veces, y a Natalia también, que trabajado en centros educativos, pues también ya mucho más directo, ¿verdad? Porque me imagino que ya son centros educativos privados que sí tienen, cuentan con una profesional en psicología que, y que apoya toda esa área y que, yo no sé, los, uno cuando está adolescente, sí, es que como, como decíamos al principio, es mi realidad, tal vez uno ya adulto lo puede ver distinto, pero en ese momento... Es el mundo de uno y, y, y ocupa una guía que a veces, lamentablemente, no están los padres, ¿verdad? O sea, alguien que le vaya dando un consejo y que uno escuche, porque a veces uno escucha a todo el mundo menos a los papás también, ¿verdad? Y no, bueno, para. Y a
1: ocasiones solo escuchar. A veces, a veces eh, inclusive me ha pasado con mis hijas. Que lo único que quieren es que mamá las escuche, nada más. No necesitan que mamá les dé una solución, no necesitan que mamá vuelque el cielo y la tierra para ayudarles. Solo necesitan que la escuche porque en este momento me estoy sintiendo así, ¿verdad? Solamente sin es juzgar. eso. Hay muchos, muchos así, sí, sin juzgar sobre todo. Y muchos estudiantes sí eh, pasaron por, por todas estas situaciones y es igual. En lo que se les podría ayudar, se les, se les ayudó, ¿verdad? Claro. Y a veces nada más es como uy, profe, es que yo ya quiero regresar al cole porque, porque ya, es, ya estás, es muy cansado estar en la casa haciendo nada, ¿verdad? O algo así, pero era solo eso. Uh -huh. y yo, bueno, ahí, pidamos que ahorita se cumpla, ahorita vamos a regresar. Uh -huh. Y uno siempre dándole, bueno, yo siempre dándoles como, vamos, como el engunche. La parte positiva, como, Claro. Sí, es que me cuesta mucho, de, me cuesta, me cuesta mucho eh, pasarme a lo negativo, yo no puedo, yo sé que existe, no soy ilusa, yo sí. sé que existe, pero prefiero mil veces verle el puntito blanco, ¿verdad?, uh -huh. que verte el resto negro, porque no hago nada, en cambio con el puntito blanco por lo menos me siento un poquito feliz, Entonces, Si me veo todo lo negro de ahí, no. la tristeza. El paso no.
0: medio lleno, en lugar de medio vacío,
1: no, eso no, es... siempre. Yo siempre lo veo ¿sí? como eh, el, pongámoslo así, está medio lleno porque entonces yo puedo llenarlo más. ¿sí? Si no estuviera así, ¿con qué lo lleno? Así sí lo puedo llenar. Y eso
2: es bueno porque bueno, nosotros somos lo que pensamos. Entonces, si pensamos en esas cosas positivas, así las atraemos y al estar tan cerca de los chicos también les da esa parte positiva que ellos necesitan, no solo escuchar ya escuchan suficiente gente negativa hablando, que los medios, que esto y lo otro entonces por lo menos ahí se compensa un poco dándole ese
0: Las noticias como decís vos, los medios o sea, yo hubo un momento que me sentía súper cargada y yo decía tuve que desintoxicarme, ya no más ya no más, porque yo he despertado y lo primero que entraba era a Twitter y ver y cuántos muertos y cuántos contagios y a las 9 de la mañana ya yo sentía que se me había acabado el mundo. Ahora los chicos, todavía más, verdad. Entonces este no, súper bien para ir cerrando nada más quisiera eh, retomar eh, cinco puntos importantes para regresar a clases sin miedo, verdad, eh, teniendo el respeto de, de toda la situación, pero sin ese miedo y de lo que hemos conversado nada más para que ustedes me apoyen acá en estos en estos puntos. Que sería eh, lo que conversamos de las rutinas en el 2020 creamos rutinas eh, como dijeron ustedes se les enseñó a, a lavarse las manos a utilizar mascarilla a bañarse en alcohol prácticamente a no tocar verdad o, o por lo menos si toco algo entonces me lavo las manos antes de tocarme a mí eh, ya ha habido podemos decir que prácticamente 11 meses verdad pues esto comenzó en marzo el año pasado entonces unos casi un año entendiendo eso y transmitiéndoselo a los chicos entonces ya como punto número uno ante este miedo ya tenemos una rutina creada verdad ya los chicos saben qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y también evitar digamos yo veo a mi compañerito que está detallando y no anda la mascarilla y decirle hey fulanito ponete la no sé si los chicos lo lograrán verdad Del todo pero si no por lo menos me alejo porque yo sé que que eso está mal entonces me alejo uno
1: eso ah, dime, ese es ese, ese ahora que está comentando ese es que ahora nos, nos pasó una situación algo así eh, yo siento que ya inclusive dentro de la vida en sociedad ya va a estar un poquito raro verdad tirando a usted no está haciendo lo correcto exacto que usted no ande con mascarilla en un lugar donde hay mucha gente que usted no tosa y estornuda de la forma correcta o sea ya si usted no lo hace ya lo van a ver raro verdad como si estuviera como si anduviera que tal vez con algo indebido verdad ya va a ser algo que va a ser extraño entonces, ya uno yo
2: creo que sí.
0: exacto. exacto ya uno tiene alergia por como yo y, y uno dice, ya me van a ver feo me van a echar de aquí entonces como punto número uno ya creamos esas rutinas como punto número dos el centro educativo a donde mandamos a nuestros hijos es el lugar que dentro de todos los centros educativos, ¿verdad?, elegimos, ya sea por cercanía, por recursos, por lo que sea, elegimos para mandar a nuestros hijos a un lugar de confianza. Entonces, todo el personal administrativo, docente y todos los adultos que trabajan en este lugar, van, estoy 100% segura que Viviana y todos sus compañeros van a hacer lo posible para que este lugar siga siendo seguro, ¿verdad? Entonces, tener eso en mente, o sea, no estoy mandando a mis hijos a un lugar, ay, a media calle, no los estoy tirando en media calle, en un bus todavía, que, que nadie manda al chofer, más o menos, ¿verdad? <risa> pero pero ay, van a haber profesores, educadores supervisando, y, y esto, ¿verdad? Si alguien se quita la mascarilla, ¡ey! ¿verdad? Es como en el colegio en el que yo estaba, si uno andaba con el agua corta, ¡ey! ¿Verdad? O el los aretes Ajá. ¿Verdad? Va a ser lo mismo, pero pero ahora con, con hábitos de limpieza, entonces tener ese como punto número dos. Como punto número tres, seguirnos enfocando en la prevención. Tal vez, se, bueno, yo creo que en todos los niveles, desde el más chiquitito hasta el más grande, que no se nos olvide, que no nos confiemos, ¿Verdad? Los niños siempre están recordando y se lavó las manos y recuerde que taca, taca, ¿Verdad? Era como como antes, el cólera, ¿verdad? Que era una enfermedad, una enfermedad, un virus, yo no sé qué era. Este, que, que no sé, los niños iban al baño y di, no se lavaban las manos y luego se comían algo y ahí, hasta ahí llegó, ¿verdad? O el dengue, ¿verdad? Que nos han enseñado tanto que recoja, déle vuelta todos los tarritos, que las llantas, eran cosas que desde niños estábamos ahí, entonces ahora va a ser igual, ¿verdad? Seguirnos enfocando en la prevención. Como punto número cuatro, eh, dejar los miedos, todo lo que explicó Natalia, eso me, me encanta. Entonces, es
2: identificar, identificar, vivirlos y no sentirnos culpables. Y
0: luego, aparte de no sentirnos culpables, por lo menos ver cómo voy a tratar ese miedo, porque ocupo transmitirle, que sería el punto número 5, transmitir a los chicos seguridad, ¿verdad? Eh, no sé si lo correcto en este caso es, ok, yo me siento con mucho susto, mucho susto pero tengo que hacer algo, no puedo vivir en el susto, ¿verdad? Eh, me decía una mamá por Instagram, me decía es que me da demasiado miedo que mi hija le dé y le dé muy fuerte bueno, pero ese, ese miedo es general, le puede dar en la escuela en, eh, en la misma casa porque cuántos niños no han sido contagiados porque su papá, su mamá fue contagiado ¿verdad? Entonces, hay que hacer algo con ese miedo, o otra mamá por Instagram también me decía es que me da miedo que los papás que pasa muy seguido, ¿verdad? Ahora con COVID hay que ver cómo va, pero que pasa muy seguido que el chiquito tiene síntomas de gripe y los papás le dicen, ¡ay, vaya, vaya! No tiene nada, ¿verdad? <risa> y lo que pasa es que enferman a otros niños. Entonces, Ajá. claro, pero ese miedo ha existido siempre. Bueno, Bibi, que está en, en, en escuela, ¿verdad? Digo, perdón, en, en un centro educativo, yo me imagino que a más de un chiquito jalando mocos ha escuchado y uno dice: Esto ya está
1: tocado, ¿verdad? El, el, detalle, el detalle con esto es que, eh, uh -huh. digamos, los chicos y las chicas van a. O sea, al ingreso, no es un ingreso así, nada más desmedido. Como siempre, va a ser diferente. Como siempre. Si no es abrimos portones, entren todos. No, es un ingreso controlado, ¿verdad? Entonces, al tener ese ingreso controlado, hay una persona o van a haber varias personas que al menos van a chequearlos.
2: Es, cierto, en,
1: es a, nos, a nosotros, muy particularmente en la escuela, nos dijeron eh, todos los días tomen la temperatura a sus chicos. Uh -huh antes de mandarlos a la escuela y después obviamente de, de, ya de cuando los tienen en las casas Ajá. entonces yo creo que igual como se ha tomado como una medida en varios, en, en varios lugares públicos uno de esos va a ser por lo menos en el colegio que creo que también los chicos van a tal vez entrar un poco con más medida, bueno y en la escuela también inclusive eh, los días que yo he tenido que entrar a, los, a las escuelas y claro. han tomado la temperatura y demás y al colegio eh, a la más mínima visión de algún síntoma, ¿verdad? Que probablemente la temperatura va a ser uno de los más fáciles de detectar, Ajá. ¿verdad? Eh, obviamente ese chico o esa chica va a ser eh, llamado a su papá o a su mamá, ¿sí? Exacto. Sí. No, esa parte... Es, sí. es, mejor, es mejor prevenir, como estamos diciendo ahorita, o sea, si en la mañanita mi hija no se ve bien y no, tal vez no sea eso, simplemente es gripe que nos puede dar en cualquier momento, sí. que ya esa es nuestra nuestra enfermedad de todos los años un rato te eh, no yo no bueno igual yo no las enviaba por ejemplo que yo sé que ellos son un foco de contagio precioso para todos los niños entonces yo dije no mi hija tiene gripe al más mínimo que haga y yo sé que puede estornudar bien una vez y tal vez dos se le olvidó y eso que ¿Sí? todo por todo lado entonces no mejor quedes en la casa porque usted aunque usted no esté no esté mal ¿verdad? puede contagiar usted bien pero usted puede contagiar, o sea, usted es un poco de contagio y no sabemos cómo puedan reaccionar sus compañeritos y compañeritos, así que mejor quédese acá. Y listo. Claro. Pero eso claro. también es algo que tenemos que interiorizar nosotros como adultos, ¿verdad? Tener conciencia de eso. Va a ser un poco complicado porque también el hecho de enviarlos un retrato a la institución. Va a ser un, el tiempo libre que necesito para hacer algo que necesitaba hacer o el trabajo, inclusive los horarios van a cambiar, en nuestro caso nuestros horarios van a cambiar y todo lo demás. Y el hecho de que mi hijo o mi hija no pueda asistir en el momento que va a asistir a la escuela, uh -huh. eh, me, me cambia, me cambia el planeamiento. Pero como lo decíamos ahora, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a cambiar todo en cuestión de segundos este año también.
0: Claro, ¿no? Súper importante, ¿no? Entonces, esos serían los cinco puntos. Eh, muchas gracias de verdad chicas por estar acá por conversar por compartir sus conocimientos todos sus puntos de vista no sé si alguna de las dos o ambas quieren cerrar con algún comentario Natalia vos yo
2: sí, sí quisiera eh, repetir otra vez en ser el adulto que necesitan los hijos. ay esa frase me encantó <risa> es Vamos. muy 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 importante y sí dejar de lado lo que es un poco el adultocentrismo digamos de yo tengo la última palabra y yo soy el adulto entonces soy el que sé, o sea también darle un poco esa confianza a nuestros hijos de saber que ellos eh, quieren, de empoderarlos está pasando? Ajá, de, de saber que ellos van a seguir las instrucciones que deben de seguir eh, y como decía Escajala, es muy importante que los papás eh, gestionemos eso que sentimos que es importante también que se lo transmitamos a ellos, darles tranquilidad, seguridad, confianza y, y seguir eh, validando nuestras emociones y las emociones de ellos. Eso es algo súper, súper importante porque nos ayuda a gestionar esas emociones. Tomar ratitos para respirar, ratitos para estar con nosotros mismos, para conectar con nosotros. Claro. Y, y también de ratitos para hacer lo que nos gusta. Eso nos desestresa mucho. Eh, aunque sea. No sé, leer, ver tele, hacer ejercicio o estar un rato a solas, aunque sea, viendo el techo. O si <ríe> meditar o algo así nos ayuda, eso sí, nos libera un poco y, y nos ayuda a gestionar todas las emociones. No, súper importante
0: porque este año, bueno, yo sigo diciendo este año, pero todos los 2020 y aún así 2021 está lleno de emociones, ¿verdad? Por parque versión ha sido un parque es <risa> totalmente, de verdad que ha sido y, y, y eso nos ha pasado a todos, no saber cómo gestionar lo que estamos sintiendo, o sea, Bien. es que creo que ha sido altibajos y subas y bajos y, y entonces ha sido difícil entonces, pero pero no imposible y aquí estamos todos todos los que estamos, eh, dije, hemos sobrevivido y vamos a seguir adelante y vos Viviana, no sé si querés comentar algo al final
1: bueno yo voy a decir algo que siento que me salió del corazón en el momento en que lo dije porque así fue yo como mamá y como docente no tengo miedo porque he preparado a mis hijas para enfrentarse a esta nueva realidad y porque claro. es algo que yo voy a tener que seguir haciendo toda la vida desde el momento en que decidí ser madre tengo que siempre estarlas preparando para las realidades que puedan ac acontecer y la única forma en la que yo puedo hacer eso es con mi ejemplo y con todo lo que yo pueda, con toda la información certera, ¿verdad? Uh -huh. Que pueda recopilar y que pueda darles a ellas. Al final todas las decisiones las tomarán ellas, pero por lo menos yo sí puedo establecer ciertas ciertas cosas que les puedan ayudar, que sean una guía, que es prácticamente lo que también nosotros como docentes vamos siendo. Que uh -huh. seamos una guía para que ellos puedan eh, afrontar todo lo que va todo lo que va a acontecer porque no es no es cuestión solo de, la, de, de cómo vamos a enfrentarnos a la presencialidad y a la virtualidad o a la distancia eh, ahorita en este año cómo nos enfrentamos al covid del año pasado sino pues en el 2022 lo que venga tenemos que afrontarlo de alguna forma verdad y aunque y aunque podamos sentir miedo en algún momento cuando nosotros tenemos la información que nos ayuda a respaldar ¿verdad? tal vez gestionando esa emoción de esa forma, es, sí, tuve miedo, pero tengo la información, sabemos que podemos hacer esto, esto y esto para poder salir adelante, entonces ya ese miedo como que va bajando un poquito porque al menos tengo herramientas que me ayudan, ¿verdad? A afrontarlo, claro. exactamente, a afrontarlo. Entonces no, digo es no, no tengo miedo porque he preparado de la, de la mejor manera eh, tanto en mi caso para mí como a mis hijas para que se enfrenten a No,
0: y está súper bien porque tenés las dos funciones, ¿verdad? Eh, mamá y al mismo tiempo sos educadora. Yo nada más, mi último comentario es que si los chicos en algún momento dicen no, yo no quiero ir, este, nosotros como adultos tenemos que ayudarlos a, a que entiendan que en la vida, al fin y al cabo, muchas veces vamos a tener que hacer cosas que no queremos, pero eso nos forja el carácter, nos ayuda a desarrollarnos, o sea, pues como dice Natalia, puedo ayudarle a gestionar el por qué no quiere ir, ¿verdad? Pero tiene que ir, en determinado momento tiene que ir, no lo va a tener hasta los 18 años ahí dándole esfuerzo, ¿verdad? O sea, es importante este, que el chico aprenda más bien, a que hay que enfrentarse a la adversidad y que hay que salir adelante, ¿verdad? No me gusta, bueno, no me gusta, pero a veces hacemos cosas que no nos gusta y no están malas, ¿verdad? No son cosas malas, pero tenemos que salir adelante y enseñarles eso a los chicos. Creo que como papás principalmente es pensar en esta entrada a clases, pensar que los niños y de todas las edades hasta los 18 son la prioridad el desarrollo de ellos es la prioridad, tanto lo que dijo Viviana, todo lo que dijo Natalia, tanto en lo académico como en lo personal de, de, de desarrollo del ser humano, realmente es necesario. Y también como adultos, en determinado momento, Ocupamos un descanso de que yo me imagino que cuando las mamás eh, van, los chicos se van a la escuela en la tarde, ellas dicen, ah, me voy a ir al salón de belleza o voy a hacer tal cosa. O verdad, también es un descanso para 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 los adultos, verdad? O sea, como que no suene feo <ríe> la palabra descanso, pero creo que es una realidad de todos los padres. El papá, hombre, eh, tal vez no estaba tan bien, les ha pegado muy duro, ¿verdad? Estar en casa, porque a veces ellos se van desde la mañana y la mamá es la que se encarga, en muchos casos, ¿verdad? Pero... Este, es un, eh, todo es un complemento todo es como paso a paso todos los pasos que dio Natalia que me encantaron, ser el adulto que los chicos necesitan y la otra frase, como mamá y como educadora no tengo miedo, Ay, me encanta voy a marcar esas frases porque de verdad me gustaron
1: un montón no chicas, de verdad, muchas gracias eh, dime es que me estaba acordando de eso, de, de, de que en ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos agradan mucho. Yo a mis estudiantes les digo, como soy profesora de matemática, ¿verdad? Ahí existe todo un mito y todo un tabú y toda la cosa y todo el horror al frente de esta materia y alrededor de ella y por todas partes. Entonces yo siempre les digo a ellos, vean, no tienen que gustar, solo venga con una buena actitud con ganas de trabajar. Eso es suficiente.
0: Y ojalá me hubiera Porque dicho eso de profesora mía. <risa>
1: A mí, me gustaba, a mí no me gustaba sus sociales, pero yo iba con actitud y con ganas de trabajar. <risa> Por eh, ejemplo, bueno. yo, yo siempre les digo, no tiene que gustarle, no importa, pero venga con una buena actitud, venga con con ganas de que te hacer algo y verás que ya va a fluir.
2: Sí, bueno, en la realidad validarlos y empoderarlos o sea, está bien que no quede así, está bien que se sienta así y demás, pero buscar las maneras de darles ensalamiento que ellos necesitan para, para enfrentarse a la vida y es enfrentar a nuestros hijos a la vida no adecuarlos a nuestra vida no adecuar la vida a, sí, a nosotros
1: este digamos en esa parte de, de, de lo que estaba diciendo de, de que es, en algún momento no quieren asistir ¿verdad? precisamente existe una fórmula de consentimiento en la cual eh, existen responsabilidades. No es cuestión solo de que hoy no quiero asistir y mañana voy a reponer la clase, ¿verdad? No, o sea, el asunto no está funcionando así porque no vamos a funcionar de esa forma. No es que el lunes no quiero ir porque hoy amanecí de, de malas, me levanté, como dicen, del lado malo de la cama, dicen mis hijas, eh, pero el martes ya me levanté del lado bonito, entonces el martes, el martes sí voy a ir. No, es que usted el lunes es el día que tiene que ir a clases porque es el único que va a ir. Y, y, así y no, es la podemos vida. no podemos estar jugando con la virtualidad o la distancia y la presencialidad porque eh, es un es un servicio que se está empezando a dar ahorita de esta forma para que logremos pues combinarnos bien, ¿verdad? Como para volver a… y, y, no y necesitamos tener como estabilidad en eso, ¿verdad? También. Esa es, una de las, esa es una de las razones de las que podríamos decirles por qué debería ir, ¿verdad? O sea, sí, está bien, o no quiere, perfecto, pero es que vieras que pasa tal y tal cosa, y entonces necesitamos eh. hacer esto, y esto y esto, porque si no, estas son las consecuencias de que no vayas. Eso está buenísimo.
0: Está buenísimo. Todos los padres tomen nota, ahora si no quiere ir, dígale que le toca, que siempre va a haber responsabilidades, verdad, que no Ajá. es que se van a escapar. Pero no, perfecto, nada más, eh, ya para cerrar, eh, Natalia, si vos querés dar tus redes sociales, cómo te pueden contactar, ya sea para consulta, terapia, para ayudar a los chicos en este momento o cualquier otra, si, tenés, eh, si quieres compartirnos tus datos de contacto.
2: Sí, bueno, es en Instagram, que tengo una cuenta eh, de crianza respetuosa, también herramientas de disciplina positiva, para los que usen ahí me pueden contactar, y es psicomamá.com.
0: Bajo CR. Psicomamá, sí, bajo Psicomamá, sí, bajo CR. Por ahí te pueden contactar para cualquier tipo de consulta, terapia, uh -huh. y que te llamen ahí. Perfecto, está buenísimo. Y Viviana, vos, uh -huh. si quieres compartir algún contacto, eh, Viviana da clases de matemáticas de todos los niveles, incluyendo universidad y, bueno, cosas que yo ni entiendo, ¿verdad? De, cosas matemáticas. Así que cuéntenos un poquito, Bibi, y si querés dar algún contacto. ¿Cómo te pueden contactar a vos para alguna asesoría? Eh, eh, no sé, lo que vos das.
1: Bueno, eh, yo trabajo mucho lo que son eh, tutorías particulares, ¿verdad? Entonces, pues, eh, Constantemente estoy ahí publicando ciertas cositas de clases virtuales, presenciales en el momento que estamos ahora, ¿verdad? Que pueden uh -huh. ser las modalidades, dependiendo de, de, de lo que necesiten las personas. Y eh, sería, digamos, bueno, está en mi cuenta de, de Instagram, que es, que es Santa María Villalobos. Uh -huh. Nada más. Unos apellidos todo, pegado, y, todo
0: pegado.
1: Todo pegadito, sí, todo pegadito, Santa María Villalobos. Y ahí mismo eh, también van a estar están, están los posteos de las de las clases donde está el correo electrónico y también el número de teléfono. Okay, igual, igual yo los el... voy a dejar
0: todos acá para que para que la gente este, también sepa cómo ubicarlas a ambas. Eh, no, buenísimo chicas, de verdad muchas, muchas gracias por estar acá eh, y este, de verdad que este tema da para un montón, luego tenemos el de la actitud que dijo Vivi con, y bueno, ese es un tema gigante que hablamos de estos, pero no, muchas gracias de verdad gracias a todos por escucharnos por vernos y nos estamos eh, hablando en la siguiente semana chao, saludos, gracias, muchas gracias, chao gracias, chao si te ha gustado este podcast, te sentiste identificada o crees que puede ayudarle a alguien más, no dudes en suscribirte, darle like y compartirlo. Sígueme en Facebook, Instagram y YouTube como Carla Volanos Blog para que puedas ver mi día a día y todo lo que comparto sobre mujer y estilo de vida. Gracias y nos escuchamos la otra semana. Un abrazo.